0: Hei, og velkommen til Dialog på vannet, en podcast i regi av vårt Agder. Mitt navn er Øyvind Bærdal, og tema for dagens episode er arealdennskap og mer overordnet bærekraftig arealforvaltning. Med mig i så har jeg Hans Herlof Grelland. Han er professor i i kvantekjemi ved Universitetet i Agder. Jeg har med meg Mikaela Vastrøm. Hun er førsteammerningssist ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved Universitetet i Agder, og senere forsker ved Agderforskning. Og jeg er med Carl Landmark, Chief Strategic Officer, CSO i GreenStat. Dagens tema, for at lytterne skal henge ordentlig med her, så er det viktig å spille opp litt. Altså, de har store målkonflikter i, når det gjelder næringsutvikling, å ta vare på naturen og ta vare på, på klimaet vårt. Her er det um, mange hensyn å ta, og det vi skal diskutere i dag er, ja verktøy for å gjøre tago avgjørelser verktøy for å ehm treffe på disse hensynene og verktøy for å skape gode diskusjoner eh, politisk og administrativt. Er ikke det litt sånn kort oppsummert hva vi faktisk skal skal snakke om. Ehm um, her sitter fagpersonene, og eh, vi sitter i Arendal. Vi sitter og skvulper langs med kaja i Arendalsuka, hvor Morrow er veldig aktuelt. Hvor vi ser at eh, det er mye optimisme rundt nærhetsutvikling. Nå gikk Siva inn og skal, nå bygges det, men samtidig så vil det gå bekostning av skog, bekostning av natur, og så videre. Og dagens panel kan svare på en del, både filosofiske og det... Eh, konkrete, praktiske spørsmål knyttet til dette. Mikaela, jeg utfordrer deg litt i starten her på hva arealregnskap er for noe. og Fra en eh, som ikke er fagperson til en som er fagperson, løft nivået på eh, på
1: samtalen? Det som er mest interessant er vi vet vel ikke helt hva Nei. et arealregnskap er, eller arealbudsjett. Men det er liksom en, et nytt grep som man tenker kan fungere som et bra verktøy fremover. Vi har sett det komme fram med klimabudsjetter i flere byer, ikke sant, å prøve å en beregning på hva vi slipper ut. På samme måte her så er det litt å prøve å tenke areal, er også en, hva skal man si, limited resource, ikke sant? Det er ikke uendelig med areal, ikke engang i Norge. Jeg er dansk, som du hører, så det er enda mindre i Danmark. Um, hva skal vi, hvordan skal vi forvalte dette arealet? Og det er et arealregnskap jo nå med å prøve å si, ok, hvor mye utbygging er det det skjer? Uh, fordi at vi ser at i dag så står vi overfor enorme krav og interesser som ønsker mer areal. Eh, fornybar energi er jo en veldig aktuell problemstilling, ikke sant? Både vindkraft, solceller, eh, ikke minst biosin, skog, skogdrift, ikke sant? Altså å lage biodiesel vil jo påvirke store arealer. Så det er det ny grønn industribygging eller grønn, men altså ny industribygging som, eh, som prøver å finne grønne løsninger, sånn som batterifabriker og hydrogenfabrikker. Altså det er jo enorme areal avtrykk vi setter der, og eh, Samtidig har vi også hyttebygging i Norge. Uh, vi har veiutbygging. Uh, vi har linjetrassering, altså så denne bit for beat utbyggingen har, har lenge vært et et problem. Ehm, um, med arealregnskap så prøver man jo se region nummer 1 og si ok, er det hvis vi aktiverer noen område eller bruker, må vi da verne, passifisere andre områder på en eller annen mm. Det er vel en eller annen idé om et nullsumsspill. Eh, men det kan man jo være litt skeptisk til.
0: <laughs> og til et praktisk eksempel da, så har de åtte kommunene her i Øst-Dragdør eh, gått sammen om, eh, eller skal gå sammen og utvikle et felles regionalt aldrienskap, og det er allerede takt i bruk i Arendal kommune, som jeg nevnte som veldig aktuellt med tanke på Moro, hvor det fikk veldig god respons både politisk og administrativt. Hvorfor tror du de du gjorde det, og, og det, hvilken kode var det dette verdt knark?
1: Altså, det jeg tror det er at man forestiller sig, at det er rene fakta, at det, det ukompliserer det veldig komplekse. Mm. Eh, og det gjør at mange politikere kanskje tenker, ok, her har vi et faktagrunnlag, mm. da kan vi ta en beslutning, eh, og det, det gjør det mindre verdiladet. Mm. Men frågestolen er jo om når detta och det kan ju helt säkert hans grillar följer alltså när detta abstrakta kartet skal implementeres i, i praksis, i handlinger. Når plötsligt en kommune kanske ikke kan bygga ut något för att Andals kommun har fått Morrow alltså kommer det til å skje? Men 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 Hans du har jo... Eh...
0: Jag tar då den, spelar du den, den vidare alltså <laughs> ja. så får vi den på banan
2: ja, for det, dette har jo med problemstillingen oss eh, og de andre å gjøre. Så når vi prøver å få til samarbeid, så er det jo nettopp fordi vi prøver å bygge ned den oss og de andre tenkningen. Og skal vi løse... Det er jo nesten sånn at man kunne begynne med å løfte perspektivet veldig her, og si at nordmenn gjør veldig mye i arealer som ikke er i Norge. nu vi reiser på ferie, når vi har feriesteder, når vi bor på hoteller hva vi enn gjør i utlandet, så legger vi beslag på utenlandsk areal og utenlandske ressurser. Og, og så reiser vi hjem igjen, og så har vi ikke noe ansvar, fordi det er ikke, det er ikke vårt. Det, det er deres. Og, 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 så, så på en eller annen måte må vi for å ta vare på kloden, hvis vi skal begynne med det perspektivet, få nedbygd oss og dem tenkningen. Vi er nødt til å innse at vi er en del av en større helhet. Og at det av og til at vi det noe koster noe for mig og for vårt. Og så forminsker vi dette in ned til Sørlandet, til Østre Agder og de, til samarbeidskommunene her. Og da er det jo det samme hjem. Vi må lære oss å nedbygge oss og dem tenkningen. Og det er en del av øvelsen, men så er den jo der likevel. Fordi når du nevner sånne, konkurrer, vi konkurrerer om da tilatelser til å kunne gjøre det ene og det andre, til å slaglegge arealer til bestemt bruk og så videre, så, så stikker også den tenkningen hodet opp igjen. Og det er jo interessant, å, altså måten vi tenker på, som på en måte ikke finnes i noen dokumentasjon, det finnes jo der da, hvis man graver. Men, men som er skjult i en dokumentasjon og ett sakspråk og så videre, det, det, er, det er jo disse holdningene som på allt måte, alt dette, dette faktiske med kart og målinger og ressurskartlegging eh, og fordeling, og sånt, det, disse faktatingene, skal du egentlig prøve å gjøre verden vi lever i bedre, da. Mm. Så det er jo, og, det, og, det, og holdningene våre ø, dukker opp igjen hele tiden. Vi er mennesker, og det å ha mennesker også har følelser, og det å ha for hva, og dette med jeg og det andre tenkning, er jo en del av, av følelseslivet vårt, da. Mm. Vi må lære oss å føle og for andres behov, mm. enn det som har vært tradisjonelt spiller opp
0: litt her, Espen Barth Eide han sa i et arrangement her på Arnalds uke han sa fakta må ha makta så kommer jo du med perspektiver av hans ganska er ganske interessant i, i den forstand, men vad tänker dere i panelen, hva tenker du Karin om det utsegnet där at fakta må ha makta det kan jo forstås som at eh, hvis arealregnskapet eh, viser att eh, X, så må vi gjøre Y men här er det mange hensyn som kanskje ikke et arealregnskap plukker opp
3: är då och jag likude hans eh, sin tänkning här då att detta det ligger ju någon värderi eh, i forkant av av faktabrunslag mm. och altså, gjort någon valg på längre sikt og det det görs val hela tiden eh, som som gör vi vi får den, vi får det faktabrunslag vi får det mm. ehm och så tänker jag bara sån lite överrånar så är ju detta med realräkenskap eh, som du også sier, at det ble liksom stykkevis og delt, og det er kanskje en av kritiken eh, mot det, og også at det har blitt løftet et behov for et, et mer helhetlig økosystemregnskap, eller et naturregnskap. Mm. Og så igjen, litt, enda litt mer overordnet, så er jo dette med at natur på en måte nå diskuterer som det gjør, det er jo väldigt positivt. For det har vært veldig stort klimafokus i, i mange år. Eh, og så er det klima på en måte som har tromfet, det handler, har handlet om utslipskutt. Og så har vi glemt på en måte naturens tjenester til oss, og hvor utrolig verdifulle de er, også økonomisk. Selv om jeg synes alltid det er problematisk, <laughs> och olika ekonomiska modeller på natur så är det kanske det kanske det vi till slut må da. Mm. Men också minnar själv på att ekonomin bara vilar på ekologin. Altså det det är inte det är där. Vi, vi kan inte på en sätt skilde skilde de två tingen frånvarande. Det skönnar kapitalisterna och det är därför pengarna går i en riktning nu. Och så är det såna ting som att till exempel myrområden vi har er jo den største karbonfangstmekanismen vi har på jorda. Altså det, er et, det er tusen ganger mångs, da. Men likevel så, så gir vi det ikke verdi i det vi bygger hytter, eller vi bygger moro, eller vi bygger... Så dermed så blir det jo et, et feil utgångspunkt eh, for et godt valg. Så jeg, jeg synes jo det... Er, det er, sånn, er väldigt for arealregnskap, og det er veldig fint at det kommer opp, men jeg tror Hans inne på noe väldigt viktig, at vi blir nødt til å, å snakke også om tenkninger som ligger bak. Altså, hva er, hva er vårt grunnleggende forhold til naturen? Hvordan ser vi oss i forhold til natur? Um, og hvordan klarer vi å i større grad koble oss på det følelsesmessig da? Mm. Og jeg hadde gledet av å skrive en artikel i min doktorgrad sammen med Hans, om akkurat det bryddet eh, med natur og hva, hva det faktisk gjør med oss når vi ser på natur som en ressurs som vi kan benytte oss av. Og så handler det om å, å, å bruke minst mulig da. Men likevel så har vi tatt et valg der. At det er vår ressurs. Og dermed så går en bort fra en litt mer sånn arnenest tilnærming om at naturen i seg selv har en, en egenverdi. Så jeg heier veldig på å løfte debatten samtidig som det er jo det er helt riktig det Mikaela sier at det, altså det er jo det er jo en fin fin måte å, å begynne å måle og begynne å, å nærme seg et, et bedre beslutningsgrunnlag. Mm. Og så er det disse problemen som du sier med, med sånn som Morrow, altså Arendal for Morrow. Ja, det er fint, men det har jo allerede tatt en kjempestor avgjørelse med tanke på realbruk. Um, sånn at, ja, det er noe liksom å og løfte blikket samtidig som vi klarer å løse de, de regionale problemstillinger. Mm.
0: Spiller deg inn litt, Mikael, for kanskje Hans burde få spørsmålet, men hvilke verdier egentlig vi måler med et sånt verktøy?
1: Ja, for, altså, jeg satt og tenkte på både nå, Hans og, og Karen, det er, jo, det er jo egentlig det som er dilemma, ikke sant? Altså, kommer vi til å bruke et arealregnskap og et arealbudsjett som instrumentaliserer naturen, ikke sant? At vi tänker at alt kan måles og veies, og altså, så legger vi det opp på hverandre, og alt det vi da ikke har mått å vei, det har liksom ingen verdi. Ny public uh, management i uh, ja, offentlige forholdene. Og, og det som innenfor sånn, den økologiske uh, teorien blev kalt for ekologisk modernisering. Sånn, vi tror at vi kan modernisere oss ut av problemerne. Vi bare blir bedre til å telle, bedre til å måle, bedre smart. Altså ikke minst, vær smart. <laughs> um, og, det, altså, og det er jo som, som Karen sier, på en måte så prater et arealregnskap og tall ekonomiske modeller som økosystem tjerneeste tænkning. Det snkke et språk, som politikerne forstår og som så du kapitalister, og manså altså, som industrien eller økonomien forstår. ogg de altså, der med for det kan je no noægtå man bart A de, vi forstår et klima og et budgettreskab og vi som liksom kunne uh, feste sine bestluttninger der. Um, men det dilemmaet på den andre siden er da, om vi glemmer alt de her, altså the human relations, de menneskelige, altså naturrelasjonene, den, 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 den øykosttankegangen, altså at ekologi og økonomi er det samme. Um, og ikke minst, uh, altså, hva er det naturen betyr i vår daglig liv? Mm. Og en måte å jobbe kanskje med sånn, um, noen kaller det for sånn counter mapping, uh, altså sånn mot sånn motkart. Kartlegging, um, hvor man kan bruke for eksempel sivilbefolkning, altså borgere, uh, citizens, mm. altså, ja, ikke bare innbyggere, men også borgere som uh, politiske individer. Man kan bruke de sin stemmer, de sine opplevelser, de sine relationer til å kartlegge også steder med verdi. Uh, det kan jo være at det sted jeg går til å være mor, for eksempel, skulle gjerne ikke ha sett et solcelleranlegg der, eller en vindpark, uh, det kan være steder hvor man har gått tur med sin beste mål, men det å kartlegge, og si, eller her går jeg alltid tur med hunden min, altså kartlegge viktige steder, andres, andre typer av verdier i kart, kan være en spennende måte å oppdimensionere kart, som kanskje kan supplere eller komplementere et mer sånn talfester kartregnskap. Og det finnes uh, metoder for, for den type ting.
0: Det er spennende. Altså hans... Altså det her er jo tusen kroner spørsmål. Da. Skal tallfestinger og realressurser vei tyngre enn lokalbefolkningens følelsesmessige forhold til et fysisk sted som sånn du ser det? Dette
2: må jo integreres. Altså, ja. Det er sånn virkeligheten er. Vi begynner hver handling eller hver aktivitet med at vi ønsker oss et eller annet, og det sitter i følelseslivet. Men så skal det realiseres, og realisering det er, da må vi ut i faktanets verden. All realisering handler om fakta, og det kan være økonomi, det kan være fysisk. Altså, jeg ønsker å bestige en fjelltopp, men jeg vil jo ikke makte det fysisk. Ikke sant? Jeg, du vil gjerne ha den og den tingen, eller reist det og det stedet. Jeg har ikke, rå, ikke de Faktaene er jo der hele tiden, og det, det, sånn er det å være menneske. Så det er balansen mellom det vi emosjonelt og verdimessig måtte ønske oss så strebe etter, og faktaene, den kombinasjonen må vi mestre. Og pro problemet er at en ting er å mestre som individ, og det kan være komplisert nok. Det kan være sånn, jeg valgte det, og så en stund etter så angrer jeg å, si, å bli sint med meg selv, og bitter og hvordan kunne jeg ha valgt. Ikke sant? Så, så jeg kan jo bli uvenn med meg selv, og det kan jeg selvfølgelig bli uvenn med andre. Og en kommune kan bli uvenn med en annen kommune, og så videre. så sånn at vi trenger også fakta, og, og på en måte planlegging og kartlegging og sånt, for ja. å koordinere det vi gjør og, og, og når vi er tusenvis av millioner av mennesker som skal samhandle så må vi jo koordinere fakta må til ja. det, og, og pla, planmessighet må til og kart må til altså, sånn, vi lever på en overflaten og en klode og det er på en måte basale, basale livsbetingelse O det er det kart handler om. Denne overflaten og denne kloden, det er det vi har å, håndtere, har, har å leve på. Det må vi håndtere. Da trenger vi kart. Ja.
0: Karen?
3: Ja, og det er jo selve livsgrunnlaget vårt som er den overflaten. Ja, jeg tenker jo at et, et, altså vi, vi har rotet det veldig tær for oss selv. Sånn at løsningene vi snakker om nå er langt ifra optimale, vi den ska tenke i et sånn bærekraftsperspektiv. Så det må bli på en måte best mulige løsninger med det vi nå har tilgjengelig. Og, og vi er i en situation nå både fordi at vi har klima- og miljøendringer, eh, og krise, klimakrise, naturkrise. Vi har krig som gjør at vi blir helt nødt til å ut med fornybar energi. Og vi går fra etterpå en situation där vi har haft olja och gas med hög energitäthet. Vi har gett det, det har varit långt ut på havet. Vi har vi har hatt det så gott med den olja och gasen. Och så ska vi egentligen tillbaka igen till vind och sol som är extremt arealkrävande och vi vill se det. Vi vill matte se det. Eh och det är då utfordrar oss, liksom, vi har haft uh, olja och gas och CO2 utsläpp eh back altså, sånn i, i vår eh, blindsona, mens vi har oss haft en natur som ser nydelig og ren og vakker ut så, så det er en sånn paradoks spesielt kanskje her i, i, i Skandinavia, som, som jeg tror vi klarer ikke helt å ta inn følelsesmessig for vi, altså vindkraftdebatten for eksempel er et godt eksempel på vi, vi jobber med vind i Greenstart, men vi jobber med det vi kaller industrivind, altså det at vi, vi etablerer jo mindre vind anlegg på områder som allerede er grå på kartet da, så det vi snakket litt om Mikael, er dette med å ta i bruk arealer dobbelt og trippelt Sånn vi har spridd oss eh lite såna ja väldigt lite planlagt här och där och styckevis har delt men men jag tror den är liksom sånn grundläggande förståelsen att at när vi i en situation ska vi løse klimatkrisen så så blir vi nödt att ta i bruk eh, naturområden men först och främst så ska vi ta i bruk alla de områden vi allerede har ödelagt i, i gårssöndagen så det må vi i alla fall göra. Altså sol på alla tak och bruka alle ytor och så vidare. Også i det vi beveger oss ut i noen områder som skal bygges ut. Altså det verre som Morrow, hvis en tenker at det er en, en nødvendig vei å gå. Så skal en jo i alle fall vite hva en gjør på det området da. Sant? Altså vite hva, hva er disse myrennverdene, hva er skogen akkurat der verd. Eh, og så er det jo forskjell på naturtyper, det vet vi også. Eh, selv om det er også en veldig sånn, ressursmessig tilnærming til natur. Men det er det faktisk. Hvis en tenker på ba, hva de på en måte leverer tilbake igjen til oss er tjeneste da men vi har vi har rätt och sätt rotat det skickligt skickligt till så, så det är nog men liksom att vi kan gå alltså det som om vi kan lösa det men vi, kan, vi, vi må vi måste tillpassa oss nå att vi styr mot en 2 graders uppvärmning och det har vi sett i somrar tar helt enorme konsekvenser för det vill det vill ändra allt för oss så, så det är nog men den här krisen förståelsen knyter till fakta grundlag självklart men men vi de, detta blir jucke lätt detta blir inte smärtfritt för för många av oss
1: det var litt negativt, men... Ja, ja men, men jo, jeg synes bra at du er litt negativ. Ja. Det, er jo, det er jo behov for å være litt, eh, ja. negativ, det ligger ikke sant? Hvis vi skal endre oss, mm. og hvis man skal se alternativer, mm. da er det faktisk nødvendig å være så kritisk at man prøver å si negasjon. Altså, hva vil det motsatte være? Men det jeg tenker som er interessant med det du sier, kan. det ene er det med å stable altså funksjoner funktioner på hverandre på et areal, ikke sant? Si at hvis vi bruker et visst areal, tar i bruk eksisterende utbygging til, til også energiproduksjon, eller der hvor det er energiproduksjon, også bruker det til landbruk, for eksempel. Det er mange gode eksempler på sånn flerbruk. Um, det blir det jobbar mye med med havvinn nå. Det her co-existence-perspektivet kan vi ha oppdrettet. Ja. Men det andre du sier er jo litt at um, i Norge så har det vært... Uh, så har man vært så heldig, at, og det var det du begynte med å si Hans på en måte, at vi bruker extremt mye areal utenfor noe som vi ikke, som vi ikke tar sted ansvar for, ikke som ikke er en del av vårt, hverken areal eller klimabeskjed. Og dermed så kommer vi in på det der fordelingsmessige, som jo er et vesentlig punkt hvis vi lager regnskap, og hvis vi lager kartlegginger på den måten, å lage budsjetter, så ligger det jo i den altså, økonomiske grunnforståelsen at det også må være en fordeling her. Og hvis vi da trekker oss tilbake her, så, så, så er det noen, er noen utfordringer, <coughs> også regionalt, med å tenke fordeling. Jeg er enig i at, um, at vi bør se det regionalt, for det går langt ut over en kommune, men, men jeg tror at prosessen med å skulle jobbe fram et A&R-regnskap, skal man være veldig forsiktig med det. Um, det kan se veldig forførende ut, som at dette blir en lett vei også, men jeg tror at det er viktig at man tar noen prosesser fra kommunegolvet, så å si. Kanskje til og med innbyggergolvet, eh, hvor man jobber fram Kanske noen mer omfattende energi, areal, samfunnsplaner. Eh, hvor mye energi forbruker vi i Agda i dag? Der? Hvor kommer det ny kraftkrevende industri hvor skal den nye energien komme fra? Hvordan kan vi på en eller annen måte diskutere oss igjennom det så at alle får noen goder og alle får noen byrder eh, fremover? Eh, for det tror jeg vil være avgjørende for at den får en, altså, vi kaller det legitimitet, ikke sant? Altså sosial aksept eh, så i kommunene i Indre Agda for eksempel. Eh, jeg tror Indre Agda er ikke de har opplevd mange ganger å ha verneområder og skulle verne har værnesoner og ikke kunne bygge ut, hvis det nå kommer i tillegg at de skal værneområder fordi det bygges ut industri på kysten, det tror jeg kan skape et uh, vi er så glad for opprør for tida, er vi ikke det? Altså, det kan skape en eller annen indre akter opprøret. Liksom. Ja. Så fordeling tror jeg en viktig dimension, når vi prater arealregnskap.
0: Mm. Jeg merker jo hvor, eh, hvordan dette spørsmålet blir besvart, men jeg spør likevel at avialerenskap, en skal jo i bunn og grunn gjøres mer bærekraftig som samfunn. Det er tanken, men lurer vi oss litt selv? Skytans.
2: Nei, det er helt nødvendig. Ja. Altså, så det første svarer er i hvert fall ikke at vi lurer oss selv, men at det kan være en mer krevende oppgave enn man umiddelbart har tenkt. Det kan nok være men det er jo helt nødvendig. Jeg, har, jeg sitter her egentlig og tenker litt om, kanskje man burde lære om dette på skolen, altså, kanskje man burde ha mer om kart på skolen, altså, vi lærer jo om kart og kompass, og kunne orientere oss i et terreng, men lære oss å se på et kart og si, hvordan er det der? Så, for eksempel, Danmark for eksempel, der er det ikke fjell, hvordan er det i Danmark? Og, så jeg er veldig glad i Danmark så der, når det ikke er mye fjell så er det mye himmel så det, det er jeg litt glad i da men, men hvor, 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 der er mye industri der, der bor folk tett der bor de langt fra hverandre der man kjører sånn og sånn for å komme dit der går det tog, der går det beier barn på skolen på en måte lærer å lese et kart på den måten at de kan forestille seg hvordan det er å bo et sted ved å lese kartet eh og, og at och vi får en mer kartförstående kultur vill hjälpa oss til att förstå vad som förgår på ytan av kloden. Eh inte bara globalt, det är så, så flott att snacka om kloden, men men också helt lokalt på et det eh, men men det er helt alltså kart kart alltså på något det är helhetsförståelsen som kartorna representerar är helt nödvändig for at vi skal skapa et bättre samhälle. Det är det ingen tvekan. om. Mm
0: -hmm. Nå, ja, det klappes fra. Um, det er jo sånn at kommuner og fylkesplanlegere er ganske enige om at et regnskapsverktøy i seg selv ikke løser samarbeidsudforringer, men det kan skape nye uh, muligheter for forståelse og dialog, i hvert fall. Hvordan tänker det, at man bør bruke typ typen kunnskapsgrunnlag inn i utviklings- og planprosesser? Karen.
3: Ja... Jeg... <laughs> Ja, jeg tror jeg gir råd til Mikael og Mikael er der. Ja, altså jeg vil jo... Uh,
1: dette er jo noe har jobbet ganske mye med. Uh, det vist, ja, det <laughs> <ja. laughs> altså, visste. Uh, min, min doktorgrad handler om Heiplan, som nettopp var en, en måte å prøve å være med et uh, vilregnsområde på i Settestall mm. og, og mitt argument var litt det å prøve å begynne den kunnskapsgrunnlaget nedenifra, og starte samtallene. Uh, og det, det tar nok lengre tid men på lang sikt så tror jeg det vil gi en mye bredere uh, legitimitet, fordi det faktisk blir en mer demokratisk process. Og, og med demokratisk så mener jeg ikke bare uh, valgte politiker. ikke bare det representative demokratiet, men at man åpner det vi uh, kan kalle det for det offentlige rom, kanskje. Altså at man, Andals uke er et veldig bra eksempel på et sånt stort offentlig rum for dialog og man forestille seg at et bibliotek i kommunene, eller skolene i kommunene, ikke minst. Få altså, barnene med på diskusjonene om hva, hva skal vår kommune være? Hva skal vi bruke arealene til? Er det noen arealer vi, vi virkelig gjerne vil på en måte verne? Hvordan skal det kompenseres igjen til de grunnhøyene? Altså, vi, vi har jo en økonomisk struktur i bunnen her som vi ikke rører ved nå, for det blir alt for komplekst. Men, men den ligger jo der. Men det å begynne nedenifra, og, og ta noen, noen, noen altså bruke... Tross jeg tid, eh, min eh, veileder for Roskilde universitet sa en gang, vi må gå langsomt, for veien er lang. Eh, så det der å skyndte seg og urgency, og, vi har ikke tid, det tror jeg kan få en sånn backlash. Eh, så hvis vi prøver å oss og i alle budsjetter nå, så kommer det til å, å bli en sånn, eh, dette er overstyring, dette er elitært, dette er fagkunnskap vi ikke er enige i, um, mens hvis vi prøver å skjønte oss litt senere, kanskje å få folk engasjert i areal. Altså hvis vi lar folk engasjere seg og få sine verdier og sitt engasjement med, så tror jeg det er... Altså når er, altså sånn globalt sett, overmiddels mye interessert i natur, friluftsliv, de er veldig glade i å gå på topptur. Altså, komme opp på en topp, det er sånn... Uh, Veldig norsk, vi, vi, det er ikke så dansk Har dere et
0: begrepp for gå på tur i Danmark? Det har jeg hørt at dere ikke
1: har Nei, så ut på tur, det, nei det sier vi ikke Skal vi gå en tur? Vi ikke, ikke ut på tur? Nei. Nei.
0: Det er alltid en hensikt ja, ja, ikke sant? <laughs> Mens nordmenn
1: er veldig flinke til å gå på tur Men, men, men poenget mitt er liksom altså, Begynn neden ifra Bygge det opp, skap engasjement På en, en, en måte Så folk uh, blir følelsesmessig uh, engasjert i det. det. tror jeg han, han satt veldig godt poeng. Mm. Kan, ja, nei, jeg tenker at jeg er jo,
3: jeg er jo helt enig i det. Uh, Og så er det jo et paradox at vi har veldig dårlig tid. så, så skulle også enig. Vi, vi må gå langsomt, men likevel, likevel ganske fort. Men, men vinnutbygging er jo et veldig godt eksempel på, på hvordan vi gjorde det helt feil ved at vi, vi aldri spurte egentlig de som bodde der. Vi tog aldri tok oss aldri tid til den processen. Det blev
0: monstermaster, master, og det ble en del sånne overskrifter. Ja, og pengene
3: gikk på. til et sveitsisk pensjonsfond, ja. og det, det var ingen lokal verdiskaping, og det er ren nødleggelse sett fra innbyggerens side. Uh, og i Danmark så har de jo noe som heter Vindmøllelaug, som, som er en helt annen tilnærming til det, uh, hvor man får bruke uh, jorda til, til en bonde, eller en, en landsby, eller en liten by, Uh, og hvor alle er med og eier energisystemet og får også deler av inntekten. Altså de får både strøm, men også en del av inntekten av strømmen de selger. Og, og da vil på en måte hele anlegget fremstå veldig annerledes for de som bor der. Uh, så dette med, med dialog og å finne frem til ting sammen, det, det er jo helt, helt vesentlig. Men så er jo kanskje paradokset at vi, vi, har litt, vi har litt dårlig tid, og der er jo sånn eh, Jørgen Randers eksempel på at Kina gör dette best, for de trenger ikke så mange, de bare implementerer, og at demokrati i seg selv er, er for saktegående til å, til, å, eh, til å klare dette så fort som vi må da. For det at grepene er så massive, de som har må vi har tas.
2: Ja, vi har for det samme skygges, ja. diktaturet har nå bestemt at nå vil de ikke ha noe miljøsamarbeid med USA lenger, ja. mm fordi de er irritert over dem, fordi mm. på grunn av Taiwan. Mm. Og, og det, da ser vi at kanskje ikke uh, diktaturen er så smart likevel. Ja da, og jeg er ikke for diktaturen. Nei, jeg diktatur. tror er ja, det. Men, men det er jo mange som har tenkt sånn, at med tidlig, med diktatur så ville fått ting mer bedre. Jeg har vært på en bygg... Jeg har jo på bygg for, på... Altså, ja, jeg er jo, jo kvantekjemiker, men jeg er jo har unnvist i matematik og fysik og, og jeg er jo også filosof så, og, og, og jeg har vært på byggekspedisjon på, på ekskursjon faktisk med byggestudenter i Praha, og det var det eneste hvor jeg, i, i Tjekkia hvor de savnet kommunismen ja. så for så vidt, så, så, så se alle ser jo betydning av planen men når feilene gjøres da altså når diktatorene de har da muligheten til å tråd så fatalt feil og når USA og Kina slutter sitt klimasamarbeid, så er det så betydningsfullt at det nesten mm. mister pusten. Mm. Altså det er så negativt og det er bare fordi sjefene borte skal miste prestisje fordi at det ham, det amerikanerne besøker Taiwan ikke har noen annen betydning hans personlige prestisje. Det er... Det er, det er greit å bli mynt om diktaturetsvaret. Absolutt, ja. <laughs> Absolutt, men jeg tror mm.
3: Jørgen Randers også sier dette litt for å provosere frem ja, ja. En, et Takk. syn på demokrati, ja. eller en kjærlighet Men det jeg kunne tenke meg
2: at vi kunne erstatte ja. det med respekt for politikerne. Ja. Altså, så, på en måte det, det, vi, vi trenger at folk har respekt for politikerne mm. også når de gir, tar avgelser som vi ikke liker. Ja. Så, vi har valgt dem, mm. og, og stol, altså alle politikere jeg kjenner personlig er veldig dyktige mennesker. Så alle de dumme politikerne som folk snakker om, det er, må være folk jeg ikke kjenner. Det er, mm. så, så, så det å opparbeide en respekt for politikere. De skal ta vanskelige avgjørelser. De skal ta kontroversielle avgjørelser. Avgjørelser som noen blir sinte for. Vi, vi trenger å bygge opp en respekt for, den, for dem. Og ikke bare tenke at politikerne er en egen klasse, og at folk er liksom de som... Mm vi vet best, og så videre. Så det, det kan erstatte litt sånn fordeler. I stedet men, for diktatur, diktatur, så vil respekt for politikerne. <laughs> okay. ja. Mikael, da.
1: Men når det er sagt, altså, så er det jo ingen tvil om at demokratiet trenger kanskje revitaliseres litt.
2: Ja, og, sånn. altså, og, og man, man skaper uh, effektive prosesser. Ja, ja.
1: ja og, og kanskje ikke minst, så, så er det kanskje, jeg, jeg mener, kanskje ikke effektiviseres, men at det er behov for flere uh, Altså at demokratiet må revitaliseres nerover egentlig. Vi har behov for et sterkere politisk engasjement
2: mm.
1: på grassroder. Altså et demokrati krever jo <går> faktisk eh, opplyste borgere. Mm. Altså det, det går jo ikke hvis vi har demokrati hvor folk er likeglade, altså ikke bryr sig. Et demokrati er helt avhengig av å ha borgere som engasjerer sig og bryr sig og deltar i samfunnsdebatten og avkrever politikerne, respektfullt, men avkrever at politikerne tar valg. Um, og også noen ganger tar upopulære valg, tenker mm. jeg. Også i forhold til industrien, for eksempel. Eller i forhold til, um, ja, men nå tenker jeg kanskje også på nettopp sånn kapitalinteresser, ikke sant? For det, det er klart, noe den kritiken, vi ser mot demokratiet nå, er jo for det første at den går for tregt, uh, men det andre er jo kanskje at den blir for Elitær, mm. så? Det, det blir en liten elite som diskuterer seg imellom, og de blir aldri utfordret. Mm. Um, det, ja. Ja.
3: det er et utrolig spennende som med tanke på altså, hva som skjer i en kommune når man får en henvendelse fra en ekstremt tung industri, <laughs> industriaktør med masse kapital eh, og løfte om befolkningsvekst og jobb. Mm. Eh, Mm. jobber, och egentligen lite sån Klandike stämning. Mm. Eh, vad står eh, politikerna där? Ska det då säga si nej för vi har bestämt oss för att ta vare på dette myrområde här och vi, vi, vi har dette vi styr efter. Så det den är en otroligt svårig mm. avvägning och det kommer ju lite sån vem sitter egentligen med makt mm. eh, i sån såna avgörsel och hur när tar de när tars de på mm. vilket grundlag? Så så där är jag ända tillbaka og al renskap naturrenskap den måste i alla fall ha något att slå i bordet med och säga si att ja det är fint nog vi vill gärna ha utveckling och industriutbygging kanske inte all alltså en ska vara kritisk till det och alltså det är inte vi, vi har ju energi till bitcoin mining i, i vår tid för exempel alltså det är forskel med industri där man väljer industri som som är med på och och skapa en bättre världen då men likväl så ja, likväl som man in i den dialogen också med de veldig sterke kapitalkreftene på, på hva er konsekvensen, hva er vi gir fra oss da? Og hvordan skal for eksempel Morrow som en stor aktør, hvordan kan de være med på da å bidra til den arealneutraliteten som de også har sagt at, at, de, at de er innstilt på å gjøre? Ikke sant? Hvordan, hvordan håndterer de selv sitt eget areal fotavtrykk og komp hvordan kompenserer de? Um, og hvordan forsyner de seg selv med energi och ikke belaster nett? Ja. Så, så det er mange, altså det, og da tenker jeg politikerne eh, trenger godt kunnskapsgrunnlag, og så er jeg helt enig med det att det med opplyste borgere, vi er nok litt sånn nedsløva, og det er jo igjen dette med sånn kriseforståelse, hva betyr egentlig dette? vad er, er verdien av uberørt natur, for eksempel? Hva er av våre felles arealer? Och visst är visst har någon medvetenhet eh, omkring det så vill det på något sätt alltid vara logiskt eller vill alltid lønne sig att bygga ut. Nej, ja, jeg vil bare si, det baserar egentligen at på att uh, i femma så hade jag en anness i två veckotal miljöfilosofi på high school i dö. Och där snackar vi om dessa tingen med värdien av naturen och om, om det är i det helt att möjligt att sätta en värdi. Eh uh, så detta är ju ting som har varit uh, på något sätt snackat om och snackat om i i alle fall
1: noen generasjoner, kanskje, kanskje mer. Ja. ja, det har det. Har det, har de. det. Ja. Men alt det kommer, ja, så kommer mm. det opp nå. Men jeg det, synes det er et veldig godt mm. poeng, og sånn at det, det trekker jo litt, det du sa nå, trekker jo litt sånn uh, troen igjennom nå, det vi har pratet om, at mm. det som arealregnskap, hvis man gjør det på en uh, måte som, som uh, har flere kunskapsformer mm. i seg, og hvis man får det diskutert i, gjennom skikkelig prosesser, mm. Uh, så vil man kanskje få et grundlag så at når det kommer en stor industriaktør mm. eller en vindkraftutbygger mm. eller solcellutbygger mm. eller hyttefelt, så vil man faktisk kunne si du, vi har faktiskt vært igjennom en, en mm. lang, kvalitativ ja. og kvantitativ uh, process. Mm. og vi har faktisk gjort noen avvegninger, så hvis dere skal komme her så må dere ta hensyn mm. til mm. Eller. Ja. Så, har man, så har man gjort så, så man ikke mm. blir stående som en saksbehandler ja, helt altså mm. um, det er jo noe problemet i dag med offent det offentlige plan- og bygningslovsverktøyet. Det er at kommuner og fylkeskommuner blir stående som saksbehandlere til initiativer som kommer utifra. Mm. Man kunne jo tenke seg at et arealbudsjett og arealstrategi eller sånn vil kunne brukes som et mer proaktivt verktøy, og så point. si... Ja, ok. Nå har vi gjort dette. Det vi si at vi har noen arealer her hvor det er god strømforsyning, det er god tid, mm. det er god infrastruktur, vi skal ikke bygge ut flere veier. Mm. Um, ja. Mm. ja. <laughs> Så kan man lage en auksjonsrunde mm. på det? Nei. Ja. <laughs> Men
0: finnes det gode retningslinjer, relevant metodik og er dette godt nok etablert til at, for nå er det jo der ute, flere og flere jobber rundt arealregnskap, uh, hvordan? utan tåra på det politiker vill förhålla sig till och och brukar tror det jag vill tror det ni vill ta in med sig i de hänsyn av det är inne på her här och nu. Det är väldigt men det är ett väldigt relevant frågeställ då det är politikern som tar där inne på det att vi
2: Hans, visst du? Hoppas svarar ju bara ja, det vill jag ju tro alltså Kanskje trenger vi en læringsprosess for å gjenvinne politikernes initiativ på en måte, for det er det du snakker om. Altså, vi har verktøyet med realberegning, vi har fagfolkene, vi har fagkompetansen. Eh, hvor, vi ha, hvor mye vi har lokalt, det blir jo hele tiden ting man må, må jobbe med, men, men at den finnes, men, men den ideen at politikerne skal ha initiativet, altså at de skal være... Ikke bare de som liksom venter på at bedrifter og, og andre aktører i samfunnet kommer med sine forslag eller ønsker eller krav. Det er jo en, det, det er jo en tanke da, at politikerne må, at de må gjenvinne initiativet hvis de skal uh, kunne legge gode planer. Og vi trenger altså gode planer når det kommer til sikkerheten.
0: O Arena-samverket är ju en av de viktig konkrete satsningarna i vårt agendor. Der. Där vi sitter här nere på båten, det er regional samhandling om komplexa eh, samhällsutmaningar. Ehm um, Vad kan den typen av samarbetsarenor göra för att vi ska bli enda flinkare till att ja, jobba ut goda verktyg, ta inbrost disse hänsynerna och ta goda beslutningar tills vi når sista, var hvor er demokrati og, og folket, et opplyst folk? Ja, nå oppsmører jeg mye av det har ja. pratet om de siste ti minutter, men det skjønner jeg.
3: Ja. Jeg tenker at disse samarbeidsarenaene er, er veldig fint for å holde det litt overordnet som er, Det er aldri fritt for interesse, men det er i alle fall en mulighet for å, å snakke om ting som ikke er den bedriftens interesse eller den institusjonens interesse. Ha jeg har jo vært så sånn heldig å sitte i dette strategiske mm. rådet for klima og miljø i i vår dag der. Mm. Eh, og det ble jo fort eh, klart at akkurat dette med arealregnskap, det var på en måten en, en sies som trumfar alt, fordi at hvis ikke vi hvis ikke vi klarer samarbeidet om det som er samarbeidsmatt så, så så klarer vi ingenting, da blir det stykkevis og delt. Men så er det jo det som Hans sa innledningsvis, dette med men hvor setter vi grensene da? Mm så sant för vi är åtta kommuner eller vi är en region och så är detta egentligen mycket större än det. Så det som eftersöker eh, slit är ju detta helhetliga naturenskapet. Ehm kanske på nationellt nivå och kanske på mycket större nivå återvärt när FN är uppe på saken där och. Men, men det blir mer och mer komplext, ikje sant för att vis man da vis ska se summen av ekosystemens värde i nationellt så vil det jo være veldig forskjell fra region til region. For eksempel, noen steder vil det være nesten ikke mulig å bygge ut noen ting, for det, at det er sårbare økosystemer, andre steder kan man, og hvordan får en verdiskapning av dette til, til å flyte fra den ene region til den andre. Men, men samarbeidsarena er, er utrolig viktig, ikke minst for det tror at de fleste aktører eh, føler at de kan snakke litt fritt da. Eh, litt ta den hatten de vanligvis eh, har på, og så snakke litt fritt och så är lite lite så sånn bekymrad för likväl att att vi i alla dessa samarbetesarenaer pågår så är vi väldigt väldigt prägade den där lite sån utbyggingskortet vi har. Det det kommer lite sån in och fra alle städer för det det trumfer. Så så där igen tillbaka igen til, til det vi snackade om alltså det man har ett solid solid grunnlag å stå på for våre politiker som kan si at vi vet hva som er i spill vi vet at om 20 år så vil ikke den utbyggingen lønne seg for det alle de andre, vi mislykkes på alle de andre parametrene men hvis ikke vi vet det så vil det være veldig lett å ta feil avgjørelse i dag og det er jo lange perspektiver det snakker om
0: jeg mm. skal ikke gå inn på det, men politikerne sitter jo gjerne i korte perioder mm. og å ha ja, noe dette har jeg fått mm. i min periode ja, ja. og da er jo, det krasjer kanskje litt med det perspektivet ja. som vi snakker om.
3: Ja, vi ikke kan si at jeg fikk til å mm. verne naturen det må være det fineste ja, det er, en kan ja. få til å gi ja. det,
2: det er jo det sikreste hvis du skal ha langsiktig, så er det mm. naturen er der mm. mens uh, industriprosjektet kommer og går mm. Mm. Det gjør det virkelig mm. Ja mm. Ikke en av noen ord, eh, Ja,
1: og så er det jo nettopp det med arbeidsplasser og velferd, ikke sant? Altså, det, det handler jo ikke bare om kroner og ører, det handler jo egentlig om sosial velferd. Det handler jo om det, det gode liv, da. og det var jo derfor også mange år før blir liksom, som du sier, det utbyggingskortet eller industri, altså, helt sånn historiske andre år, endelig storsatsing her. Eh, det må vi få til. Um, og det handler om mange arbeidsplasser og mange liv og, og, og vekst men, men vi kommer kanskje inn på den der ideen om, er det økonomisk vekst og, og vekst i det hele tatt som er, eller skal vi egentlig begynne å planlegge litt for en litt mindre vekstorientert virkelighet, og, og det vet jeg du har vært opptatt av um, men jeg vil bare tilbake til, du spørte liksom hva du, for jeg merker du liksom gikk litt inn for landing med, mm. hva, altså hva gjør vi nå da? Ja. Eh, og jeg tror at det er helt riktig, det som Karen sa, jeg synes hun sa veldig mye klokt i sted at med en sånn type natur-arealregnskap så vil det være eh, et bedre grunnlag for, for politikere eh, fremover. Men eh, kunne jo, altså, man kunne jo ha lavet en form for politisk verks så det er ikke bare det administrative. Disse eh, forerne, regionale samhandlingsregnene, det er jo kjempebra at det regionale revitaliseres på en måte. Men man kunne jo ha, ha, ha prøvd å si, ok, innenfor arealregnskapet så bør vi jo kanskje ha noen arbeidsgrupper. Nå nevner jeg energi, det at nu jobber jeg mye med vindkraft og vindkraftkonflikter og energi akkurat nå. Altså at man sier, ok, hva, byutvikling for eksempel. Hva er det for planer med byutvikling nå? Så er det en arbeidsgruppe som jobber med det og prøver arealregnskapet kartlegge det og diskutere det på tvers av kommuner og med fylke. Det andre energi, ikke sant? Hva er det egentlig for energibehov det er lagt opp til nå? Hva har vi av energi? Hva må vi produsere med energi i agde eller ikke? Og hvis vi skal det, hvor skal vi da gjøre det? Så vi ikke sitter og venter på det kommer en energiutbygger og vi... Uh, men, men at det har vært en mer politisk uh, diskusjon. Um, og nå pratet jeg med min viserektor i går. Han sitter i samme forum som det. Um, han sitter til Lysgård og jeg fikk lov å si, altså, vi på UGA inviterer gjerne til et politisk verksted om energi i uh, samme fylkeskommune, kanskje Agder Energi, kanskje Greenstad. Uh, om liksom, hva, hva er behovet? Hvor, uh, hvor produserer vi da? Skal vi ha med energiutbygging i Agder? Hvor skal det da være? Hvordan skal det være? Uh, det har jo vært noen utrolig spennende diskussioner å prøve å ta, så vi, så vi ligger foran uh, markedet, så se. si. Uh, ja.
0: Det er en utfordring å ta ja. Hans har du någon uh, sista sista ord när vi som Mikaela säger går lite in för landning.
2: Det kanske bara ska repetera en idé om med skolan alltså kanske man borde lära och tänka arealplanläggning allredig i förfällesskolan alltså på ett väldigt lågt nivå att kanske ungare ville syns det var väldigt göj. Allredig sitter sitter med arealer og lägga planer och lära sig att tänka helhetligt samhällsmässigt. Og så tenker jeg at den kulturen også må inn i ingeniørutdanning, som er noe som ligger min direkte erfaring nærmere. For det, der kommer den også inn som et, hva skal vi si, egentlig slags fremmede element, eller et element for spesielt interesserte. Men dette, allt som gjøres, også teknologisk, må tenkes inn i en arealplan. Fordi det handler om overflaten av jorden som vi bor på
0: gode ord avslutningsvis der. Tusen takk, Hans-Herlof Grelland, Michaela Vastrøm og Karen Landmark for at dere var med her i dag.
1: Tusen takk for vi kunne komme.
0: Og takk til dere som har stått og hørt på og lytterne. Du har hørt denne episode av Dialog på vannet, en podcast i regi av vårt akkurat.